0: Buonasera, buonasera sono le 23.40 quindi è notte e benvenuti in questa prima puntata in cui cercherò di raccontarvi nella maniera più precisa possibile tutto quello che riguarda la vita di un operatore della sicurezza ci saranno opinioni, consigli, eh, anche per chi vuole intraprendere questa questa strada, Eh, magari anche qualche critica, però cercherò di illustrarvi a 360 gradi nelle varie puntate, Cosa vuol dire intraprendere questa vita? Intraprendere questa vita perché non è una vita facile, semplice E, e presto scoprirete perché. Ogni tanto sentirete qualche rumore di sottofondo sarò io che berrò qualche sorso d'acqua, la sedia che cigola un po', però non fateci troppo caso. Dunque, la vita dell'operatore della sicurezza mh, non è facile e semplice, perché per esperienze personali. Eh, sono tanti anni che lo faccio, quasi 15 anni, se non 15 addirittura, quindi ho già parecchi anni di esperienza alle spalle. Eh, non è semplice perché, eh, benché non sia un lavoro di fatica, fisica è un lavoro di fatica mentale, perché durante l'orario di lavoro bisogna controllare con gli occhi soprattutto, bisogna controllare che tutto si svolga nel migliore dei modi. Quindi che nessuno compia dei furti, che chi accede in un posto possa essere autorizzato comunque non abbia o comunque quando si tratta di un posto pubblico non abbia cattive intenzioni chi esce non abbia rubato Eh, e questo quando si fa un controllo accessi controllo ingressi uscite controllo personale quando si fa la pattuglia bisogna tenere d'occhio oltre la strada bisogna tenere d'occhio gli obiettivi che vengono assegnati essere svelti a notare qualunque segnale di intrusione, effrazione o pericolo e anche a livello uditivo bisogna tenere le orecchie belle aperte perché magari a vista non non si vede nulla, ma si può sentire qualcosa di strano e bisogna andare a controllare. Sì, a livello fisico non è stancante, a livello mentale è molto snervante invece. L'operatore della sicurezza viene, viene visto dai più come una persona che ruba lo stipendio. Perché? Perché spesso gli operatori della sicurezza, le quali giurate, eh, chiunque, lavori in questo ambito, i più delle volte viene visto seduto a una scrivania, magari in un gabbiotto con l'aria condizionata, mentre fuori fa caldo, Magari viene visto che armeggia col telefono, con un computer, con un libro, con un giornale, magari che scrive qualcosa. E e queste cose, questi comportamenti vengono interpretati più delle volte come eh, mancanza di attenzione nel caso uno stia armeggiando con un telefono, con un computer, piuttosto che con un tablet, eh, vengono considerati strumenti di distrazione, ma non è così. Eh, questi strumenti eh, telefoni, computer, tablet, libri, giornali servono a, a noi per man- sembra strano, eh, sembra quasi un controsenso, ma non lo è, eh, servono a noi per mantenere alta l'attenzione, al contrario, perché eh, nel nostro lavoro spesso mh, noi siamo da soli, siamo da soli, nessuno con, con cui parlare, eh, e se non ci teniamo impegnati in qualche modo la tensione cala e quindi eh, è inevitabile che cali se uno non ha niente da fare dopo un po' si annoia e la tensione cala la noia fa calare la tensione allora noi tenendoci impegnati magari con un libro con un telefono un computer un tablet manteniamo viva l'attenzione perché abbiamo qualcosa da fare e se succede qualcosa ce ne accorgiamo tuttavia però non è un lavoro per tutti perché molte, purtroppo molte persone che cominciano a fare questo lavoro cominciano a fare questo lavoro perché magari da fuori l'hanno visto come il più bel lavoro del mondo vieni pagato per stare seduto e non fare nulla bellissimo come lavoro wow è un miracolo ho trovato un lavoro dove vengo pagato per non fare nulla Ma non è così, attenzione, attenzione, da fuori sembra così, ma il lavoro di un operatore della sicurezza non è non fare nulla, è quello di stare allerta ai massimi livelli per tante ore, ok? L'operatore della sicurezza è quello che in qualunque momento può venire chiamato per un qualunque tipo di intervento dal più piccolo al più grande e deve essere pronto a scattare. Non può dire, ah oh, ma io, a me avevano detto che in questo lavoro non avrei dovuto fare niente se non stare seduto e guardare. Eh no, non è così. Io molte volte mi sono sentito rispondere così da colleghi incompetenti e incapaci perché purtroppo molte persone fanno questo lavoro solo per portare dei soldi a casa ma non sanno sanno cosa vuol dire fare questo lavoro e non credono minimamente in quello che fanno però per fortuna c'è anche qualcuno che sa cosa sta facendo e crede in quello che fa e... C'è la credenza popolare che la sicurezza privata guadagni i soldoni, se si ha la fortuna di lavorare per una, un istituto o un'agenzia privata si può guadagnare anche 4, 5, 6 euro l'ora puliti, eh? se si ha la sfortuna di lavorare per una cooperativa che fa questo genere di servizi si guadagnano dai 3 euro ai 4, dai 3 ai 4 euro puliti all'ora ma c'è una fregatura sono tutti lavori con un contratto regolare e quindi anche se si fanno tante ore e si fanno tante ore Oltre un tot di ore, tutto quello che si è guadagnato viene mangiato in tasse. Diciamo che un operatore della sicurezza medio, un sesto livello, come la maggior parte di noi, guadagna intorno ai 1000-1100, può arrivare a 1200, ma è difficile. Teniamo una media di 1100 euro mensili. Poi, facendo carriera, aumentando di livello dopo un bel po' di anni, aumentando con i vari livelli così, magari si può arrivare a guadagnare 1.500, 1.600, 1.700, ma ci vuole tanto, 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 tanto tempo. Poi, ovviamente chi ha figli può richiedere gli assegni familiari che portano su un po' lo stipendio, però una volta si facevano i soldoni, adesso invece un operatore della sicurezza guadagna anche meno di, uno, di un operaio metalmeccanico. meccanico, quindi quelli che guadagnano di più sono le guardie giurate che loro guadagnano circa sui 6,84 euro. Puliti allora e loro sono quelli che vengono pagati di più, sempre troppo poco. Però eh, perché la sicurezza si divide in sicurezza armata e sicurezza non armata, chi intraprende il lavoro della sicurezza non armata, però eh, e fa servizio senza niente con cui eventualmente potersi difendere, eh, è molto incauto, è uno sprovveduto. Chiaramente l'operatore alla sicurezza non armata non potrà mai mostrare che è dotato di strumenti per potersi difendere, mai per offendere, attenzione, sempre e solo per difesa, non li potrà mostrare ma è sempre consigliabile avere qualcosa dietro ovviamente cose legali quindi uno spray per un cino eh, si può tenendolo comunque nascosto con i manganelli telescopici ma non si possono comunque mostrare quindi niente pistole elettriche, niente tirapugni, niente coltelli, perché lì si va in galera. Eh, attenzione, si perde il lavoro e si rischia di andare in galera. Però, insomma, se uno fa sicurezza deve comunque poter garantire, oltre che la sicurezza del cliente, anche la propria sicurezza. Se uno è completamente disarmato, non so che che sicurezza possa fare, comunque sì, i campi della sicurezza si dividono in armato e non armato, ma alla fine le le possibilità di intervento sono le stesse di entrambe le categorie, Eh, non è che una può intervenire in maniera più specifica rispetto ad un'altra, siamo in Italia, quindi il, il, il margine di, di intervento è sempre quello, è uguale per entrambi. La guerra è giurata, se usa la pistola va nei casini, se non usa la pistola va nei casini. Quindi sostanzialmente non c'è molta differenza. È, ed è un peccato. È un peccato perché guarigionate potrebbero eh, veramente fare la differenza se gli venisse riconosciuto eh, quel qualcosa che ancora manca, eh, se gli venisse riconosciuto una, un potere di, eh, di pubblico ufficiale durante il servizio ecco loro potrebbero veramente fare la differenza ma ahimè come ho detto siamo in Italia e che altro una cosa importante per chi vuole cominciare questa avventura deve sapere che non esistono le notti a casa nel letto, soprattutto all'inizio, si, molti, si fanno molti servizi di notte, non esistono i giorni festivi, quindi non esiste sabato, non esiste domenica, non esiste Natale, non esiste Santo Stefano, non esiste Capodanno, non esiste Pasqua, i giorni festivi è molto raro essere, riuscire ad essere a casa, o almeno essere a casa tutto il giorno. Altra cosa che c'è da sapere, è, è, non sempre viene scritto sul contratto, ma è implicito che bisogna essere reperibili perché in qualunque momento si può venire chiamati per un'emergenza o una sostituzione, perché siamo esseri umani. Un collega gli può capitare qualcosa, può sentirsi male. Mentre sta venendo a darvi il cambio può avere un incidente e voi dovete stare lì. Quindi si prospetta un doppio turno. Un doppio turno vogliono, vogliono dire 16 ore. Io personalmente ho fatto doppi turni e ho fatto turni anche di 19 ore. Questo è un lavoro che bisogna fare se si crede in quello che si va a fare e soprattutto bisogna essere consapevoli che bisogna dare la massima disponibilità sempre tranne in casi di emergenza personale grave allora si è scusati si è giustificati ma se no bisogna essere disponibili io ho molti colleghi che dicono ah, io più delle mie 8 ore giornaliere non faccio io i miei riposi non li salto io la mia disponibilità non la do questa è gente che finché, finché serve viene utilizzata appena, appena non serve più viene silurata, viene messa a casa Quindi sappiate che iniziando a fare questo lavoro è obbligatorio dare la propria disponibilità e e a tempo debito si verrà ricompensati. Bisogna essere consapevoli, come ho, ho appena detto, che molte notti e molti giorni festivi si passeranno a lavorare spesso le ferie estive saltano e la vita privata subisce un calo drastico perché spesso durante i weekend quando prima andavate al pub, andavate in discoteca, andavate a divertirvi voi magari su internet continuate a vedere le foto dei vostri amici che si divertono e voi siete in un gabbiotto o in una macchina a lavorare e E non potete farci niente, è il vostro lavoro altra cosa e poi chiudo qua il primo episodio Chi comincia a fare questo lavoro e chi crede in in questo lavoro noterà dopo un po' di di tempo, magari anche ci vorrà in qualche anno, che dentro di lui si sviluppa un istinto, un istinto che ti fa compiere azioni eh, senza pensarci. Ad esempio, magari siete fuori servizio, state girando con la macchina, capitate sul luogo di un incidente. Chi crede in questo lavoro, istintivamente scenderà dalla macchina e si metterà a dare una mano, mentre tutti gli altri passeranno e tutto quello che faranno saranno foto, video... In pochi si fermano a chiedere tutto bene, avete bisogno. La maggior parte delle persone passa e va. Chi fa questo lavoro e ci crede, l'istinto lo farà fermare, scende dalla macchina e comincerà ad aiutare. Se c'è un ferito magari proverà di, soccorre, di soccorrerlo. Se c'è qualcuno che è rimasto un attimo scioccato cercherà di aiutarlo, di dargli sostegno morale se ci sarà da dirigere il traffico si metterà a dirigere il traffico se ci sarà da fare delle foto, dei video del luogo dell'incidente da poter fornire alle, alle forze dell'ordine o alle, sicura, o alle assicurazioni qualora si venisse interpellati come testimoni lo farà e farà tutto distinto senza pensarci eh, perché questo lavoro porta a far nascere dentro di noi questo istinto mentre magari una, chi fa un qualunque altro lavoro passa, guarda e se ne va altra cosa comincerete a notare che quando entrate in un bar, in un ristorante e vi sedete al tavolo cercherete di sedervi nell'angolo più lontano per per non essere molto in vista ma allo stesso tempo in modo da avere l'ingresso del locale sotto controllo per vedere chi entra, chi esce e cosa succede fuori nei pressi del locale è una cosa istintiva che comincerete a fare in automatico e poi direte cacchio l'ho fatto Ma lo fanno così distinto senza pensarci: ti porta a questo lavoro porta a far nascere dentro di noi un istinto di che siamo allerta anche quando siamo fuori servizio. Ed è, è una bella sensazione. È una bella sensazione. Bene, io spero che questa prima parte vi sia piaciuta, spero di non avervi annoiato, è mezzanotte e io vi ringrazio di cuore e vi do appuntamento al prossimo episodio, buonanotte a tutti.